0: Čo chvíľa, už to bude 20 rokov, čo Mečiar hneď v prvý deň ako zastupujúci prezident v roku 1998 vydal svoje amnestie na únos či zmarené referendum. Amnestoval tak všetkých, ktorí mohli mať so zavlečením prezidentovho syna v roku 1995 niečo spoločné, napriek tomu, že súdy o ich vine či nevide nikdy nerozhodovali. Celý prípad však ešte pred tým, ako Mečiar vydal amnestie, stihli vyriešiť vyšetrovatelia Najskôr Jaroslav Šimunič a po ňom aj Peter Váčok. No a prokurátor Michal Serbin, ten spracoval návrh na obžalobu. 13 ľudí, medzi nimi aj vtedajší šéf SIS Ivan Leksa. Súdy však všetko právne stie zastavili a naplnili sa slova legendárneho telefonátu medzi ministrom Hudekom a Lexom, ak ho kopneš do... Dám ti pusu na čelo. Ako toto a táto dnešná doba môže zrušením amnestií tentokrát dopadnúť. E, nastal už skutočne čas, aby sa Slovensko vysporiadalo so svojimi 90. rokmi. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu a mne aj veľkou cťou privítať tu bývalého poradca prezidenta Havla, ministra zahraničných vzťahov aj zahraničných vecí, takisto bývalého podpredsedu vlády či ministra kultúry, ale aj bývalého kandidáta na prezidenta Milana Kňažka, Pán Kňažko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Prejdeň. Ja som sa v tom vymenovaní sústredil len na tú vašu politickú kariéru. Samozrejme, že som opomenul tie vznik, vznik verejnosti proti násiliu a tak ďalej. Z osobného hľadiska toho je ešte viac za tie roky. Tak ma osprevoľníte, že som to nevymenoval všetko. Ale e, poďme k našej téme. Ja som vás počul hovoriť už e, samozrejme aj v týchto dňoch na tému zrušenia Medšerových amnestí. Myslím si, že v hospodárskych novinách ste povedali. Niečo v tomto zmysle, že to, čo navrhuje súčasná vláda je problematizovanie rušenia amnestii. Teraz tu rýchlem naň prijať nejaký paškvil, ktorý označujú za historickú dohodu, tí, ktorí ešte prevčerom boli radikálne proti, a kvôli ktorým sa to 20 rokov nepodarilo zrušiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je tá moja vstupná otázka. Máte pán Kňažko problém s tým, ako to chcú dnešní politici riešiť? Na jednej strane ten obrovský balík ústavných zmien od koalície ktorá ale na čele so smerom doteraz. absolútne tak ako hovoríte, odmietala rušiť. Na druhej strane návrh Jana Budaja na jeden ústavný zákon o zrušení mečervy vámeství. No, čiastočne ste vlastne odpovedali na
1: tú otázku. Vy vždy si treba všímať ten motív. čo koho e, e, provokuje k akejkoľvek činnosti. Ak sme svetkami, že niekto odmieta, a zásadne amnestie dlhé roky s odôvodnením, povedzme, nespomeniem všetky argumenty, ale že zkrátka právne sa to nedá uskutočniť v žiadnom prípade. Tak. A niekoľkonásobne. A odrazu doslova z večera do rána príde s návrhom, ktorý tu už rezonuje niekoľko mesiacov a údajne s lepším návrhom a najmä s iniciatívou, že ho treba že ho treba prijať v zrýchlenom konaní. Ano. To znamená okamžite. tak si zákonite, musíte položiť otázku, čo tohoto človeka, alebo túto skupinu motivuje k takémuto konaniu. Pravdepodobne to nebude nejaké prebudenie sa do, do iného sveta, než v ktorom žili doteraz. To znamená, že zistili, že to bolo nemorálne, zistili, že to bolo proti duchu akéhokoľvek práva, demokratickej krajine, že za tým niečo rozhodne musí byť. A plus je tu preskúmávanie ústavného súdu. Áno. A to je ďalší otáznik z viacerých dôvodov, pretože jednak sa to oddialuje a jednak je pre mňa dosť zaražajúce, že ústavní sudcovia, ktorí predsa majú to aj v tom, v tom titule, sa neprijímajú v Národnej rade ústavnou väčšinou.
0: stačí na to jednoduchá, nadolíčná. To no, znamená, na tom, že sú tam politické nominácie, bezosporu. Áno, tak vieme to dlhé, dlhé, no, dlhé roky. Nebudem ja polemizovať
1: o odbornosti, to nech povedia odborníci, ale jedno môžem zodpovedne povedať, že pochybujem o morálke mnohých z nich a viem to doložiť. Teda nebudem. ústavných súdcov, áno. Pochybujem o tom a viem teda doložiť rukolapne, že sú to politické nominácie. Rovnako ako aj tí, ktorí navrhujú dnes. A pre mňa je dosť zaražajúce, že samotní poslanci i tí, ktorí sú teraz koalície, v koalícii, nerozhodnú o tom, že ústavní sudcovia musia byť prijatí ústavnou väčšinou, aby bola aspoň aká taká pravdepodobnosť, alebo vyššia pravdepodobnosť, že sa bude priliedať viac na ich odbornosť.
0: Čo budeme teda voliť konečne skutočne odborníkov, teda tak, poslanci a nie, a nie politické figúrky. No, musím povedať, že z tohto nám vzniká aj zatiaľ teda nie ešte obrovský, ale už dosť veľký ústavný spor medzi prezidentom na jednej strane a úradom vlády a kanceláriou Národnej rady. Na druhej strane, pretože tieto dve inštitúcie mm-hmm. zosobnené predsedom Ficom a predsedom Dankom tlačia prezidenta, aby vymenoval práve týchto politických nominantov. Naposledy to boli poslanci smeru pán Mamojka, pani... Lášáková. No, no, tak nebude to aj problém, pro bližšie ne? komentovať, ja si myslím, že palec hore, palec dole. Veď
1: ja som to kedysi nazval, že poslanec má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Takže palec hore je vedomia, palec dole je svedomia. To, je <laughs> to sú všetky dimenzie, ktoré som si stihol všimnúť za jej pôsobenie v parlamente. No zkrátka to takto ústavný sudcovia vznikať nemôžu. Notabene, keď sú tam na
0: 12 rokov tak. a majú 4 byť volebné obdobia v parlamente. No uvidíme, ako sa s tým vysporiada ministerka Žitňanská, pretože ona dlhodobo avizovala zmeny na ústavný súd, ak som to pochopil správne, ale to sú len kuloáre. V lete to neprešlo cez jej koaličných partnerov. Teraz je to zasa v pláne, tak uvidíme. Ale tá otázka... No. Vy ste už na to vlastne odpovedali, ale ja by som to zdúploval. Ten človek, bol to predseda vlády Fico, ktorý teda dlhé roky dozadu tvrdil, sú síce nemorálne, ale právne absolútne nezrušiteľné, presne to, čo hovoríte vy. Čiže ešte raz tá otázka, čomu pripisujete tento obrad, keď minulý týždeň sa predseda vlády povedal, postavil na tlačovku a podal, preberáme iniciatívu, do týždňa môže byť po všetkom. Ja si myslím, že Fico sa bojí. Bojí Čoho? sa verejnej mienky, mm-hmm. ktorá sa začína prebúdzať.
1: Fico všeobecne nie je žiadny hrdina, poviem to rovno, a ešte len veľmi, veľmi mierne, akulantne, a riadi sa podľa verejnej mienky a podľa prieskumov tejto mienky. Čiže fokus prišiel, 60% zrušenie A odrazu si uvedomil, že by nebol na čele niečoho podobného, takéhoto hnutia vlastne,
0: za spravodlivosť. Protože, že... Vy máte tendenciu veriť tomu, že skutočne tá koalícia vrátane Mostahit, ktorý dlhodobo Aj. hlasoval z KDH, toto je deviatý, snáď deviatý raz, čo sa to chce v paramente rušiť, že proste by chystali nejakú, akože fintun. No, ja že nemám... Akože
1: chceme zrušiť, ale nemám žiadne ilúzie. Nemám hey? žiadne ilúzie no, o, o kapitánovi Dankovi vôbec nie. Áno. E, vlastne, ja teraz poviem niečo, čo sa možno nebude mnohým páčiť. Ešte žiadny judr v politike neurobil pre Slovensko nič dobrého keď si to vezmene, vezmete... A to máme trištote právne správnikov. No práve, práve. Mohol by som ich menovať, ale budeme s tým strácať čas. A keby som mal menovať toho, kto naozaj niečo urobil, možno by som ešte spomenul akademika Číča. A koniec. A už by som ani hm. nepokračoval. Ale dobre. dobre. Ja si skrátka myslím, že keď už sme mohli tých 15 či 16 rokov počkať, tak o tom naozaj diskutujme, aby to bolo odborne ale
0: hlavne morálne. Teraz reagujete na to, že chce koalícia v zrýchlenom konaní v ústave dať nejakú možnosť poslancom rušiť amnestii a zároveň zaviazať ústavný súd, že bude o tom musieť rozhodovať. Presne tak. Ja si myslím, že to nie je dobrá cesta
1: a aj keď počúvam niektorých odborníkov, ktorí sú súčasne aj poslanci, ako pán Kresák, no tak nech si ujasní, kedy je v pozícii politika, kedy je v pozícii právnika, a odborníka, ja jeho odbornosť nespochybňujem. Skôr dávam otáznik nad jeho politickou podporou. Niečomu, čo
0: nie je morálne. Aha, to či to či zostáva, naražate, naražate nemá na... morálnu legitimitu, aby sa oháňala morálkou. Naražate na to, že ak to chce raz parlament zrušiť, má to zrušiť jediným ústavným zákonom, ktorý proste bude mať v texte. No. v texte rušíme Mečerove amnestie z 98. Vychádzam
1: teraz aj zo svojho presvedčenia politického a morálneho, ale vychádzam aj z odborných stanovisk niektorých právníkov, ako je pán Vozár a ďalší, ktorých nemám dôvod spochybňovať a ja si myslím, že to treba urobiť čo najjednoduchšie a že ten prvotný zámer je absolútne absolútne v poriadku. Takže nevidím dôvod na takéto... A tí, ktorí dnes sa oháňajú ústavnosťou, mali by sa zamyslieť, koľkokrát porušili ústavu a porušili zákony a odrazu tento, tento až smiešný purizmus v oblasti, ktorej musí zvýťaziť morálka, veď už samotiety a amnestie, viete, ja nie som právnik, čiže nebudem sa tu právnymi formuláciami, ale ak niekto vysoký funkcionár štátny, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania zločinu. Vydá amnestiu na tieto zločiny, ja v tom vidím zneužitie právomoci verejného činiteľa. No, všetko to, tomu
0: nasvedčuje, to to aby sa možno mali... ...odsúdené, predsa. tá základná podmienka tej amnestie je, že amnestujete niekoho, kto bol odsúdený za nejaký trestný čin. Tu vlastne úplne chýba. Dnes už sa to ani nesmie urobiť, no... Tedy to bolo takéto deravé a zastupiteľstvo. Potom ešte nad ďalším argumentom, že by vznikol precedens, že by kedykoľvek ústavná
1: väčšina v parlamente mohla potom čokoľvek zmeniť. Ano, no ale to, veď to takto ale môže. aj musí byť. V parlamentnej demokracii to nikdy inak nebude. A ak by raz sa našiel zločinec, ktorý by takýmto spôsobom zneužil právo a zneužil svoju funkciu. Buďme radi, že máme tento precedens, aby to parlament znovu mohol zrušiť. Ale ja som optimista a vyslovujem nádej, že k niečomu takémuto, ako sa stalo v tom roku 1995, že
0: k niečomu takémuto už nikdy, hádam, nepríde. Dobre, a to vnímam teda aj ako takú, ak môžem, vašu skromnú výzvu pre plénum Národnej rady, že proste nebojte sa, hlasujte, všetko je v poriadku, máte 90 hlasov, nepochybne. Môžete... Ano, tak? Veď je to najvyšší ústavný orgán a ja dúfam, že
1: už žiadny vyšší tu nebude. Určite nim nie je ústavný súd a už vôbec nie v tomto politickom zložení.
0: Áno, tieto vaše stanoviska sú, myslím, absolútne, absolútne jasné. Dovolte mi teda na záver relácie sa vás ešte pýtať, keďže ste súčastníkom politickým tej doby. 90. roky ste prežili v ministerskej funkcii, v podpredsedníckej funkcii. Neskôr, keď sa to celé skončilo v prvej vláde Mikulaša Zuninu, ste takisto sedeli na ministerskej stoličke, ale mňa zaujíma tá doba. Ako to vnímate dnes, že potom všetkom, po tých 8 pokusoch ručiť Mečiarové amnestie, tu máme dnes úplne inú atmosféru. Jednak ten prieskum verejnej mienky, ďalej film ktorý tu ano. pretrhal všetky rekordy sledovanosti za prvý, druhý, neviem, ktorý víkend, že zrazu tá atmosféra, nakoniec to vidie teda v parlamente, že už, už tá formula nezrušiteľná neplatí, už tu platia nejaké iné, iné schémy. Čomu to vôbec prisutujete? No, stali sa z toho preteky, kto to zruší skôr. Áno, úplne nezmysel.
1: Áno. Ne? Pretože podstatné je kvalita, podstatné je kto je za tým? Viete, bol tak kniha alebo film Dávaj pozor, kto to hovorí. To znamená, že nie je dôležité len to, čo sa povie, ale kto je za tým? Aká je dôverihodnosť? Aký je morálny kredit toho, kto čokoľvek presadzuje? Najmä v politike alebo vo verejnom živote vôbec. A čo je ale najdôležité, si ja si myslím z tohto všetkého, že, že to zrušenie amnestí je vlastne symbol. Jakýsi symbol že by mohla zavládnuť spravodlivosť, lebo to je strašne dôležité. Čiže že môže režiť. to zmeniť
0: aj tú spoločnosť? Tak ja si ako... myslím, že
1: to môže byť začiatok, aby sme si povedali, ako sa budeme pozerať, akú citlivosť budeme mať na to, keď sa znovu bude štátna moc bratať s organizovaným zločinom. Keď znovu nebude rovnosť pred zákonom. Keď znovu sa budú uplatňovať politické kritéria pred odbornosťou. Keď v rámci vzdelania zavládne istá nesloboda alebo nekvalita. Skrátka, ľudia by mali byť citliví na toto všetko, pretože to je jediná záruka toho, aby sa to znovu Nevrátil silná verejná mienka, takže držím všetkým občanom palce, aby zostali zobudení.
0: No, takisto a snáď už len posledná otázka. Chcem sa zapýtať uh, Oskar Feďvereš, korunný svedok únosu, bývalý príslušník, SIS, sledovač, ktorý videl všetko toto, ako sa udialo a porozprával o tom, treba povedať, že podľa... Uh, vyšetrovateľov či pána Váčovka alebo Šimuniča, takisto aj podľa pana prokurátora Serbina, neboli jediní z tých príslušníkov SIS, ktorí o tomto všetkom prehovorili. Na otázku RTVS v zmysle, že či teda mohla za tým stáť tá SIS Leksová, toto on hovorí, nie, povedal som, že stála za tým SIS Lexova. O vás hovorí ako o človeku, ktorý mu obrovsky pomohol. Navyše, vy ste za ním aj do Švajčiarska chodili. Dokonca sa traduje no, taká historka, že ste zo so sebou donesli aj tých... Aj tých, ano, tých sledovali systárov, ...ktorí sledovali možno ma. mohli ísť aj po ňom. Aj Tak povedzte ano. taký váš dojem z toho celého. Pozitúca. Povedzte tým súčasníkom, že vy si ja. myslíte to isté, čo Oskar?
1: No, ja som o tom presvedčený. Som o tom presvedčený, že štátna moc sa podielala na tomto zločine spolu s organizovaným zločinom a že je treba, aby sa ľudia o tom dozvedeli. Keď hovoríme o Oskarovi, keď som dostal za úlohu um, pomôc mu, mu, tak bol v Berne vtedy za zamietnutým politickým azylom v lágri, kde sa nedali zatvoriť dvere na izbách, kde bolo 15-16 ľudí na izbách. A neviete si predstaviť, aké je ťažké vo Švajčiarsku, kde sú silné kantónové vlády, zmeniť rozhodnutie, aby ten azyl dostal a premiestniť ho do Ženevy. Rok mi to trvalo, kým som dosiahol tento výsledok. A po roku som sa dozvedel, že sa chystá komando, ktoré chce zmeniť jeho výpoveď a že by skončil ako remiáš. Tak museli znovu do ďalšej krajiny. Takže odôvodnenie sa obávalo život.
0: Mnohokrát som si od neho vypočul detaily všetkého ako sa toho... Čiže nepochybujete ani to, že vražda Roberta Remiaša má priamy súvis s únosom? Lebo niektorí dnes hovoria, nie, to Viete, je iná.
1: Aký dôvod mal vtedajší minister vnútra, keď už mal v rukách expertízu, že išlo o nástražný výbušný systém, hovoriť, že išlo o technickú chybu? To aký je pravda, dôvod. To je aký pravda. dôvod no, mali odstraňovať? Čakal,
0: že sa to nedozvieme, že tí ľudia z toho expertízneho ústavu, našťastie... Veľmi pekne im ďakujeme. Prehovorili, možno my si ešte neprehovorí, alebo Veď... kopec dôkazov sa tam stratilo. Foták, ja neviem, čo ano. všetko bolo v tom aute. Ale samotný predseda vlády Mečár
1: zasahoval do vyšetrovania, čo je v rozpore s so zákonom, Sám, Keď povedal jednak to a keď po Šimunečovi a po Vačokovi, Vačokovi povedal, príde stredoslovák a vyšetril. Áno, prišiel pán Číž a vyšetril to tak, že to odložil. Takže treba tieto veci objasniť, aby sme znovu nadobúdali deštruované právne vedomie, ktoré touto kauzou, ale aj mnohými ďalšími aj v súčasnosti veľmi ubližujú občanom tejto krajiny.
0: Napraviť tú situáciu, ktorú na Slovensku máme, tú nedôveru voči inštitúciám, ktorá tu stále teda, stále teda funguje, ale v neposlednom rade aj dokázať, že smrť Roberta Remiáša a tá obrovská obeta Oskara Federeša, ktorý... Vlastne do dnešných dní mal zničený život, ako hovoríte, prešiel niekoľko krajín, by tiež bola na mieste. No a tak e, to je to, čo ste povedali vy, snáď sa to podarí. Ja pevne verím, že už žiadna
1: matka nebude musieť oplakávať svojho takýmto spôsobom zavraždeného syna.
0: Dúfajme. Milan Kňažko, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a príjemný deň. Želám. Ďakujem a ja pekný deň. Dovidenia.